0: Vítám vás u dalšího podcastu Týdne podle Argumentu. Z domácích událostí samozřejmě dominovaly komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu. Budeme se bez sporu věnovat analýze voleb v příštích dnech. Už teď je zajímavé, že třeba Lukáš uh, Valeš je interpretuje odlišně ode mě, což je skoro na nějakou debatu. Uh, uvidíme, jestli, jestli zvládneme třeba nějaký kvalitní stůl. Ale začneme zahraničními událostmi. Prognoza Světové banky nepotěší, leč ani nepřekvapí. Globální růst proces zpomaluje a je pravděpodobné, že bude dále zpomalovat, protože stále více zemí upadá do recese. Mám hluboké obavy, že tyto trendy budou přetrvávat, což bude mít dlouhodobé důsledky, které budou pro lidi v rozvíjejících se tržních a rozvojových ekonomikách zničující, řekl prezident skupiny Světové banky David Malpass. Já doplním, že byl tehdy jmenován prezidentem Trumpem. Aby bylo dosaženo nízké míry inflace, stability měny a rychlejšího růstu, mohly by se tvůrci politik přeorientovat ze snižování spotřeby na zvyšování výroby. Politiky by měly usilovat o vytváření dodatečných investic a zlepšení produktivity a alokace kapitálu, které jsou pro růst a snižování chudoby rozhodující. K dokreslení globální situace OSN tvrdí, že až 345 milionům lidí na celém světě hrozí Hladovění. Výkonný ředitel Světového potravinového programu OSN uh, uvedl právě tato varující čísla, že až 345 milionů lidí z 82 zemí bude čelit akutnímu nedostatku potravin. Přičemž počet lidí s tímto nedostatkem bude 25 krát větší než před pandemí COVID-19. 50 milionů lidí ve 45 zemích trpí velmi akutní podvýživou a hladomor jim klepe na dveře. To, co byla vlna hladu, je nyní tsunami. Hladu, hladu řekl doslova a na konfliktní zóny, dopady pandemie na ekonomiku, změnu klimatu, rostoucí ceny pohoných mod a taž válku na Ukrajině a s ní související prudce rostoucí ceny. Potravin, paliv a hnojiv. Zahraničně politickou událostí minulého týdne zřejmě bylo vyhlášení částečné ruské mobilizace a to na Den míru. Opravdu skvělé. Konec konfliktu je v nedohlednu. Milan Daniel k tomu napsal. Po vyhlášení částečné mobilizace se tvoří na ruských hranicích se státy, s nimiž má bezvízový styk kolony uprchlíků. V Bruselu z toho mají těžkou hlavu, zejména s ohledem na Ukrajince, kteří po zahájení ruské speciální vojenské operace v úvozovkách uprchli před válkou do některé z členských zemí EU. Time se jim dostalo nejenom mezinárodní ochrany, ale dostali i možnost pracovat a získat nejrůznější státní podpory. Udělit ale stejný nebo podobný status nyní Rusům by znamenalo postavit je na stejnou úroveň jako Ukrajince, napsal Milan Daniel. K tomu operativně udělala Veronika podcast Putin hraje ruskou ruletu s vlastní zemí, která se věnuje vnitropolitickým dopadům vyhlášení částečné mobilizace. A samozřejmě mohu slíbit, že na našem webu budeme rozebírat i mezinárodně politické dopady, ty už ohlásil, že se píše o Krejčí, takže jemu patří tradičně pondělek. Grafem týdne se stal oslabující japonský jen vůči americkému dolaru vlastně na nejslabší úrovni za posledních 25 let. To ukazuje, že japonská monetární politika se velmi liší od monetárních politik v jiných vyspělých zemích, které nastupují cestu vyšších úrokových sazeb. Japonsko má stále základní úrokovou sazbu zápornou, mínus žádná celá jedna. Já jsem ještě připravila stručný podcast k energím, řekněme na začátku k jistým fundamentům energetického trhu, zejména k důležité roli zemního plynu. Také jsme přinesli informaci, že nahrazení ruské ropy nebude snadné, no to bych řekla, že teď také Rusko v této kategorii patří mezi největší vývozce na světě. Nahrazení ruského vývozu ropy by bylo obtížné, což znamená, že omezení tohoto vývozu může vést k velkému a trvalému růstu cen produktů souvisejících s ropou. Prudký růst cen ropy může být částečně zmírně k zvýšení využívání biopaliv, ale to by zase mohlo zvýšit ceny základních plodin, které jsou surovinami pro biopaliva, tvrdí Banka pro mezinárodní platby Bank for International Settlements. Současné události jsou často srovnávány s rodnými šoky v 70. letech, ale globální ekonomika je dnes velmi odlišná a na komoditních trzích dochází k novým interakcím. Na rozdíl od situace před 50 lety hrají při výrobě elektřiny větší roli čistí zdroje energie, jako je zemní plyn a obnovitelné zdroje, což přináší nové výzvy. Biopaliva, která Tehdy neexistovala, se stala nedílnou součástí palivového mixu. To je tragédie. Což vede k novým interakcím mezi ropnými a zemědělskými trhy. To znamená uh, vlastně je to otevření nového kanálu, kdy uh, ceny paliv se um, následně odráží na uh, cenách se zemědělskými plodinami už nejen přes hnojiva, ale právě také přes ta nešťastná biopaliva. Ještě reflexe k úmrtí Alžběty II. výborný Edoch v článku Královna je mrtvá nežže republika. Ano, správně, přece nebudeme podporovat monarchie. A také jsme přinesli informace o pohledu z afrických zemí. Smrt královny Alžběty II. vyvolala vlnu soustrastí od hlav afrických států od Keni přes Nigery až po Jihoafrickou republiku. Zaznívaly ovšem i kritické hlasy plné hořkosti. Hlavy afrických zemí většinou ve svých reakcích chválili mimořádnou vládařku a sdíleli vzpomínky na královny časté návštěvy kontinentu během její 70 leté vlády. Smrt panovnice však také znovu podnítila citlivou debatu o koloniální minulosti v anglicky mluvící Africe, zejména o roli královny během britské nadvlády. Když se Elizabeth v roce 1926 narodila, britské impérium pokrývalo šest kontinentů. Většina z 56 zemí tvořících Commonwealth, včetně mnoha národů na africkém kontinentu, jako Ghana, Kenya a Nigérie získala během alžbětěny vlády nezávislost. Její smrt přichází v době, kdy jsou evropské země pod tlakem, aby se vyrovnali se svou koloniální historií, odčinili minulé zločiny a vrátili ukradené africké artefakty, držené poléta v muzeích v Londýně či Paží, Paříži. Pojďme na domácí dění. Když jsme u těch podcastů, které jsme tak masivně zase rozjeli, tak v této kategorii Veronika připravila rozhovor s Petrem Drulákem ke knize, na které jsem se také podílala Svrchovanost zpráva i zleva. Doporučuji. Teda nejen podcast, ale i tu knihu samotnou. Petr Kužel a Dominik Forman napsali pozoruhodný text. První část jsme přinesli, velmi doporučuji. Tak po volbách komunálních je ten text ještě důležitější. Už teď se těším na druhý díl, který by měl být v pondělí, jenže já ten podcast připravuju v neděli. E, není jenom o České levici, má to obecnější platnost, ale vzhledem ke stavu České levice se ho zařadila do kolonky domácí odcituji část. Symbiotické spojení kulturního a ekonomického liberalismu, přitom není nic nového, píše Petr a Dominik Forman. Jak víme již z komunistického manifestu, podstatou kapitálu je rozbíjet všechny tradiční vztahy a neponechat mezi lidmi žádný jiný svazek než holé sobectví, než bezcitné placení hotovými, kdy vše ustálené mizí jako pára, vše posvátné znesvěcováno a zůstává jen na nice neohlížející svoboda obchodu. Rozbíjení všech vazeb oblastí společenského života, všech institucí, které nepodléhají dosud nadvádě zbožně peněžních vztahů, je vlastní povahou kapitálu, který tato místa obsazuje svoji zbožně peněžní logikou. Začíná být zcela evidentní, píšou oba dva autoři, že politický program Nové Levice je pravou ideologií současného kapitalismu Par Excelance. Teď se tato, že to takhle někdo hezky napsal. Instituce, které se snaží nová levice rozbíjet na jednotlivé atomy, jako například stát nebo rodina, stále ještě slouží jako hráze, které se neomezené destruktivní síly kapitálu stavějí do cesty. První krok, který tak musí učinit každý, kdo to s obnovou levice myslí vážně, je přiznat si, že dominantní část levice, proměněná kulturními revoltami, je od 70. let v dokonale symbiotickém stavu s síly kapitálu a jeho potřebou přechodu na flexibilnější formy vykořisťování pracující síly. Pavové mu dělali radost. Petr Drulák pokračoval v našem dialogu napříč, se začátkem školního roku se nutně objevilo téma související se školstvím a sice nevládky na školách, zejména některé nevládky, že takový člověk vlížně třeba také doporučuji, podívejte se na odpovědi osobností, které Petr Drulák oslovil. Milan Daniel. Po druhé, v dnešním podcastu napsal výborný text, jsme rádi, moc rádi, že je součástí našeho autorského týmu. Plíce, s níž vyskakují vzduchové bubliny, se dostaly do naší top pětky. Pro vládu, která se vychloubá tím, co udělala pro válku, aniž by mohla uvést cokoliv, co udělala pro mír, není v této zemi místo, napsal Milan Daniel. Nutno ovšem dodat, že ve faktickém popírání základního smluvního závazku na to není sama a jen pilně dělá to, co od ní očekává hlavní sponzor války na Ukrajině. Tamní režim ostatně připravuje návrh smlouvy, která mírové prostředky a snahu o mírové soužití s Ruskem nahradí hrozbou materializované nenávisti a jeho permanentního naplňování. Bude i tomu česká vláda tleskat? Kolika mladým mužům či ženám znetvoří životy zbraně, jimiž za peníze vlastních daňových poplatníků dočasná Česká vláda pomáhá údajně demokratické Ukrajině, jinak jedné z nejskorumpovanějších zemí v Evropě. Jak její politika napomůže tomu, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost a abychom se ve svých mezinárodních vztazích zdrželi rozbysilou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli OSN. A kolik spoluobčanů přivede do neštěstí či bídy svou katastrofální zahraniční politikou, která v hospodářské oblasti abstrahovala od prospěchu státu a nahradila ho konáním podle cizích not. Co bude, ptají se lidé. Co můžeme my malí udělat? Jako vždy jedno, spojit se a být tak velcí. Svěřit zprávu těm, kteří nás nepovedou do bídy, tmy a války a budou chtít mír především. Minule jsem tady apelovala spolu s Eruch Milárem na mír, tak se podívejme, co nám říká statistika. Podle globálního mírového indexu se stav světového míru ve srovnání předchozím rokem zhoršil přibližně o žádná 0,03%. Aktuální zpráva Institutu pro ekonomiku a mír také ukazuje, jak vážná je situace na mnoha místech. Index každoročně zkoumá konfliktní situaci ve více než 160 zemích světa. Zahrnuty jsou různé faktory ze tří kategorií, probíhající místní a mezinárodní konflikty, společenská bezpečnost, například míra kriminality nebo rozsah teroristických incidentů či násilných demonstrací. Dále je zahrnuta militarizace země, tedy výdaje na zbrojení a velikost armády. Celkově se mírový index 90 zemí oproti předchozímu roku zlepšil, přičemž největší zlepšení zaznamenali Líbia a Egypt. V 71 zemích se naopak situace zhoršila, to platí zejména pro Ukrajinu. Jak ukazuje grafík, věc článek, Evropa patří k nejklidnějším regionům, zatímco na Blízkém východě a ve střední Africe je nejvíce problémových míst. Očekává se ale, že válka na Ukrajině bude mít daleko záhlé důsledky pro další hodnocení v roce 2023. V předchozích letech byl Afganistán vždy zemí s nejnižší mírou míru, a tak je tomu i v této zprávě. No a také jsme opublikovali výzvu hnutí Zjednocení za mír, především, která apeluje na politiky, aby usilovali o mír a diplomacii a odsuzuje jakoukoliv politiku, jimž pokračováním mají být války. No. To je pro tenhle týden vše. Všechny naše články najdete na našem webu i podle vyhledávání dle autora nebo tématu. Pro ty, kteří chtějí nějakou optimistickou zprávu, nebudu zpívat, nebojte se, (laughs) tak mohu potvrdit, že nový pavilon goril v Pražské zoo je nádherný a že Richardovi se ve starém pavilonu daří dobře, aspoň někomu, když už to nejsou lidé, jsou to aspoň gorily. A taky, že Vltava má skutečně 19 stupňů a plavat v ní je jedna z radostí života, kterou si zatím uchovávám, jak by se mi mluvilo poněkud hůře. Příští týden na naslečelou, Loučí se s vámi Ilona Švihlíková.